0: Witam Was w kolejnym odcinku podcast o budownictwie. W tym tygodniu odpowiemy sobie na pytanie, jak odebrać argumenty deweloperowi. Zapraszam! Zwykle na odbiorze mam taką sytuację, że nie wiadomo co zrobić z usterkami. Deweloper z jednej strony jest zobowiązany wszystkie je usunąć, a z drugiej strony nam zależy, żeby jak najszybciej się tam przyprowadzić. Gotuje się w nas, że musimy borykać się z taką rozterką, czy w ogóle zgłaszać usterkę, czy brać to na siebie, samemu to poprawiać, czy kłócić się z deweloperem, żeby zrobił to jak najszybciej. Aktualnie w dobie koronawirusa deweloperzy coraz częściej mówią, że... Hmm, Naprawa takich usterek zajmie im 90, 90 dni, ponieważ specustawa zezwala im na to, żeby wydłużyć ten termin z 30 dni ustawowych do 90 dni. Oczywiście mówiłem już o tym, że żeby to wydłużyć, należałoby udowodnić, że zaszły, z, zaistniała sytuacja, w której podwykonawca nie był w stanie usunąć wskazanych usterek w 30 dni, ponieważ na przykład... Część jego załogi pracowników była na kwarantannie albo nie dostarczyli mu materiału. Irytujące jest to, że stajemy przed takim człowiekiem od dewelopera i on nam mówi, że to zajmie 90 dni. Albo jeżeli jest nawet uczciwy powie, że zajmie mu to 30 dni. Nie maksymalnie 30 dni. Mnie to wkurza. No i to jest jeden z argumentów, który można odebrać deweloperowi znając te zapisy ustawy deweloperskiej, że bardzo nam przykro, ale ma pan 90 dni i to maksymalnie, jeżeli przekroczy pan ten termin, no to musi pan się z tego wytłumaczyć. I to wytłumaczenie musi być poparte jakimiś dowodami, faktami. Inna sytuacja, pani od generalnego wykonawcy powiedziała, że oni mają taki regulamin odbiorowy, że na usterki odpowiadają w 30 dni, a nie w 14 tak jak to w ustawie jest napisane, bo oni mają taki regulamin. No to spieszę wyjaśnić, że ustawa deweloperska zawiera taki zapis, który to gwarantuje, że wszystko co się znalazło w umowie, w jakimś regulaminie między kupującym a deweloperem i jego podwykonawcami, jeżeli cokolwiek jest niezgodne z zapisami ustawy deweloperskiej, z automatu jest zastępowane przez właściwy zapis pochodzący z ustawy deweloperskiej. W związku z czym, jeżeli ktoś Wam mówi, że będzie odpowiadał na usterki w 30 dni, bo on tak ma u siebie, no to możecie go wyprowadzić z błędu, ponieważ tak nie będzie, ma to zrobić w 14 dni. Kolejnym przykładem jest... Mm, Różnica pomiędzy warunkami technicznymi, według których odbieramy roboty budowlane, a normami. Podstawowa różnica jest taka, że norma nie jest obligatoryjna. Możemy ją stosować, ale nie musimy. Dobrą praktyką jest stosowanie norm budowlanych, ponieważ to jest taki dupochron. Jeżeli coś jest zapisane w normie i my to zrobimy zgodnie z normą, no to jeżeli ktoś nam coś zarzuci no to mamy podkładkę, ale ja to zrobiłem zgodnie z normą. No i to wszystko dobrze, póki my to projektujemy, a nie odbieramy. Ponieważ warunki techniczne patrzą na ten problem szerzej, aniżeli norma. Norma oczywiście uwzględnia jakieś dodatkowe elementy, ale skupia się na, na przykład tylko na tynku gipsowym maszynowym. I nie bardzo ją interesuje tam inne elementy, jak konstrukcja, która też ma jakieś swoje odchyłki. No i mówią, że skoro tu jest taka odchyłka w natynkach, tu jest taka odchyłka na konstrukcji, no potem jest strzałka ugięcia, jeszcze trzecia norma, no to w sumie mamy tych yy, odchyłek 40 mm. Ale warunki techniczne wyjaśniają, że tych odchyłek się nie sumuje. Ta odchyłka na tynku jest odchyłką ostateczną. No i to jest kolejny argument, który można wytrącić z rąk deweloperowi, ponieważ jeżeli on zmusza nas do korzystania z normy, a nie zapisał sobie w umowie, że z takiej normy będzie korzystał, że podczas odbioru należy stosować jakieś konkretne wytyczne co do oceny jego robót, no to możemy skorzystać z czego chcemy, a warunki techniczne są najbardziej obszernym opracowaniem co do wszystkich elementów w budynku. No i z nich oczywiście najwygodniej jest korzystać. Poza tym one mają najostrzejsze odchyłki. Jeżeli norma mówi, że coś może mieć 4 mm na przykład odchyłka od kąta zadanego zwykle prostego na ścianie, no to norma ma 4 mm, a warunki techniczne 3. No i z grubsza to są takie trzy podstawowe rzeczy, z którymi z którymi najczęściej się spotykam i które po prostu, jak słyszę, to od razu zapala mi się czerwona lampka, odwracam się plecami do dewelopera i mówię wtedy tylko i wyłącznie w kierunku mojego zleceniodawcy kupującego taką wyrecytowaną formułkę, na prawie każdym odbiorze ją powtarzam, że zgodnie z ustawą deweloperską ma pan prawo do tego, tego i tego i oczywiście najkorzystniejsze jest stosowanie tego, tego i tego, jeżeli deweloper się z tym nie zgadza, to musi to w jakiś sposób uargumentować na piśmie. Nic, co nam ktoś mówi na twarz, również ja, nie jest wiążące. Te wszystkie usterki spisujemy do protokołu. To jest na piśmie, to jest już wiążące. Do tych usterek odnosi się deweloper i jego odpowiedź dopiero jest wiążąca. Kolejna rzecz to, tak jak dzisiaj miałem, czy będzie panu przeszkadzała ta usterka? Serio? Załóżmy, że wchodzimy do salonu samochodowego po nowe auto. Zostało przygotowane, odpicowane. Chcemy nim wyjeżdżać, ale się nie da, bo nie ma kół. I sprzedawca się pyta, czy brak kół stanowi problem. Miałem dzisiaj taką sytuację, że okleina w drzwiach miała odchyłkę. Od pionu, od płaszczyzny, ale tylko w środkowej części. Po bokach już było ok. No i mówię, że to jest... Niezgodne z warunkami technicznymi, tego rodzaju elementy nie mogą mieć żadnych odchyłek. Jakby dobrze pokopać, to mogłyby mieć półtora milimetra. Ale tego im nigdy nie mówię. Kupujący zdecydował, że... akurat w drzwiach to mu nie przeszkadza. Drzwi mogą zostać. Mogę mieć krzywe drzwi. Straszne. Takich przykładów jest masa i za każdym razem, ale czy Państwu to będzie przeszkadzać? Wiedzą Państwo, zamówienie nowej szyby zajmie mi 4 tygodnie. Potem jej montaż, to, 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 tamto. Dostaną, dostaną państwo mieszkanie za dwa miesiące. Chyba, że państwu nie przeszkadza ta usterka, ją wykreślimy z protokołu. Absurd. Do znudzenia będę powtarzał. Każda usterka, każda rzecz, którą uważacie za godną, za ważną, za istotną, możecie wpisać do protokołu i deweloper będzie musiał się nad tym pochylić i wam odpowiedzieć. Oczywiście może sugerować, że... To, co chcecie podać jest bzdurą i jest zupełnie niepotrzebne. Ale wtedy mówicie, że chcecie mieć na piśmie potwierdzenie, że tak jest. Bo naprawdę zdarza się, że wciskają kit. Na przykład jak ja zgłaszam usterkę dotyczącą posadzki, no to oni mi z automatu odpowiadają, że 4 mm to oni nie przyjmą, nawet 5 nie przyjmą, bo 5 jest dopuszczalne. Tak, jest dopuszczalne na długości całego pomieszczenia. Dlaczego by przyjmować, że jeżeli pomieszczenie ma 6 metrów długości, to na łacie dwumetrowej 5 mm jest dopuszczalne. Serio, jaki to jest... Jak to wpływa na wizerunek dewelopera? Te argumenty... No z jednej strony, wiecie, takim argumentem najlepszym to jestem ja na miejscu. Ponieważ każda sytuacja jest inna. Ja mam umysł jak żyleta, jak brzytwa się chyba mówi. I jak mnie taki deweloper wpieni, to zawsze znajdę powód, sposób, żeby mu podać jeden czy drugi argument. No, ale najważniejsze jest tak naprawdę, żebyście odebrali to mieszkanie. No i w większości przypadków, tak jak wielokrotnie też powtarzałem, te mieszkania nadają się do odbioru. Tylko pozostaje pytanie, kto ma to wszystko naprawiać. Ja sam prywatnie wolałem poświęcić kilka dni i zrobić te naprawy niż czekać kolejny miesiąc, żeby zrobił to deweloper. Akurat ja trafiłem na bardzo uczciwego dewelopera, sytuacja była taka, że większość jego pracowników to byli ludzie z Ukrainy i wyjechali akurat na święta. No i powiedział mi, że nie ma kim tego zrobić. No to odebrałem klucze i sam to zrobiłem w 3 dni. Z tym, że ja mam takie umiejętności i wiedziałem, jak się tym zająć. Z drugiej strony, trzy dni, jedna osoba, no to ile to było? 500 zł z materiałami dniówki roboczo-godzinny? Czy to jest warte czekania miesiąc? No taki problem, nie? Ale są odbiory, na które się idzie i się okazuje, że jest, kurde, duży problem. Tak jak dzisiaj drugi odbiór. Facet... Chciał odebrać ze mną mieszkanie, przełożył odbiór o tydzień, bo akurat nie miałem terminu. I przychodzimy na odbiór, lokal czeka od tygodnia gotowy, wprowadził nas tam przedstawiciel generalnego wykonawcy, rozejrzał się po mieszkaniu, opowiedział co tam chciał powiedzieć i powiedział w takim razie panów zostawię, panowie sobie sprawdzają, jak będzie wszystko gotowe, to proszę o telefon, tutaj wszystko sobie spiszemy. Wtedy my zaczynamy się rozglądać i patrzymy, na ścianie wielka plama. Wyjmuje wilgotnościomierz 8-12%. To znaczy, że ściana jest mokra, zalana. Ktoś ci wydaje takie mieszkanie. Już pal licho, że nie wiem, jest brudno, okna nieumyte, posadzki całe w gruzie, że nie można łaty położyć, rys na oknach sprawdzić. No. Ale kiedy jest taka ewidentna usterka, że trzeba zerwać tynk ze ściany na metrze kwadratowym, osuszyć tą ścianę, znaleźć skąd ten wyciek, bo to nie było kwestia wilgoci technologicznej, no tam się po prostu coś wydarzyło takiego, że no, no takie rzeczy mnie oburzają. No i na ta, na ta, z tego powodu ja chodzę na odbiory. Bo raz w tygodniu mam taki odbiór, że po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Nie dlatego, że trafi się hamski deweloper i to powtarzałem wielokrotnie, że 10% z moich odbiorów to są odbiory, których, lokale, których się nie powinno odbierać. Tylko zostawicie deweloperowi, niech on w tym przypadku akurat nie, nie ma e, przeciwwskazań, żeby się wycofywać z zakupu, natomiast deweloper powinien jasno wyjaśnić, skąd ta wilgoć się wzięła, bo jakby reszta lokalu nie wskazywała, żeby to była wilgoć technologiczna, tylko jakaś usterka. Podaję Wam kilka przykładów, jak sobie poradzić e, z absurdalnymi pomysłami dewelopera. Mm, no wszystkich nie jestem w stanie wyrecytować, bo tak jak mówię, na każdym odbiorze wymyślają coś nowego. E, dzięki, że tego wysłuchaliście, mam nadzieję, że wracamy do cotygodniowego podcastu chociaż odpocząłem nie nagrywając w ubiegłym tygodniu ale na wszelki wypadek zapraszam Was za tydzień, dzięki, że posłuchaliście, do usłyszenia cześć, pozdrawiam